0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ett nu ifrån Apostlärningarna, kapitel 20 och vers 35. Och Vi ska läsa ett, ett känt Jesusord som inte står i något av evangelierna men som uppenbarligen var någonting som man sa eftersom att det citeras då i apostledningarna. Kapitel 20 från vers 25 och vi hoppar in lite på slutet det står så här Kom ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt Det är saligare att ge än att ta. Har du någonsin hört ett barn säga de orden på julafton? Det är saligare att ge än att ta. Jag, jag, jag tror inte det, alltså jag, jag vet inte, någonstans kommer man in i livet, jag, vet inte om, jag är nog inte riktigt där än, men, du vet det. Nej, men det är mycket roligare att ge julklappar än att få julklappar. Eh, man kanske kommer dit någon gång i livet, men som, som barn är det väldigt få som säger det, istället har man koll på exakt hur många julklappar de andra syskonen har fått, kanske eller kusinerna eller vad det är för någonting, efter liksom en, eh, och, och, och så att säga, <går> vi vill helt enkelt ha i det naturliga. Vi föds nämligen inte generösa. Snarare föds vi själviska. Det universellt vanligaste ordet bland alla två åringar är. Brr, min! Jag kan vittna om det. Just nu på ett väldigt speciellt sätt med en två och ett halvtåring där hemma. Jag har inte varit så mycket innan men nu kommer det mer och mer min. Min i morse så, här bara så var det en av våra lite finare, dyrare ljusstakar som jag försökte få honom att inte välta. Som man sa, min! Nej, det där är inte din. Men någonting är det i oss som självklart liksom, eller väldigt naturligt vill ha det där som vi ser. Att ge bort kommer inte naturligt, men ändå gör Jesus det, det är klart och tydligt att det är saligare. Alltså att det är bättre, mer tillfredsställande att ge än att ta. Det är roligare att ge än att ta. Och det handlar inte heller om vi förstår vem Jesus är så förstår vi att det är liksom inte själva. Givandet i sig, utan det är ju attityden bakom som, som får oss att ge. Givandet är handlingen, men generositet är attityden. Eh, och Därför vill jag tala med dig idag en del ett om ett generöst hjärta. Ett generöst hjärta. Det är rimligt att säga så här att jag föddes självisk, men blev född på nytt generös. Och det tror jag är verkligen skillnaden i vad Gud vill göra i oss. Genom tro på Jesus så säger Bibeln att vi föds på nytt. Och om vi föds en första gång själviska så föds vi på nytt generösa. Ju mer vi tillåter oss formas av Guds ande, ju mer får vi ett generöst hjärta. Medan vårt Gamla jag liksom hela tiden ropar eller sätter jaget i centrum. Till och med vårt givande kan vara självvis. vilket jag ska visa för det lite senare här. Men Guds ande, när den får koppla med vår ande och ta över vårt sinne så blir vi också formade i Guds likhet att ge så vad säger Jesus om att ge egentligen? Ett av de mest kända Jesusorden om just att ge står i Lukas kapitel 6 och vers 38. Och det står så här i Lukas 6, 38. Jesus säger, ge så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat Ska ni få i er famn. men det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Ett underbart bibelord. Så löftesrikt. Bilden Jesus använder är bilden som åhörarna, de som lyssnade, direkt kunde visualisera för sina ögon. Det var nämligen så att när det var dags att skörda på den här tiden så fanns det två slags skördarbetare. Det fanns de som var eh, arbetare på fältet, som var daglönare. De hade eh, betalt för att vara där och skörda. De var i mitten av fältet. Men i utkanten av fältet så fanns det fattiga människor som fick gå och plocka där det var lite fattigare jord. Men det fanns ändå ax att plocka. Det var reglerat. I Moselag, eh, att det här var ett sätt att de fattiga skulle få mat att kunna ta hand om sig och sina familjer. Så var det här någonting som Gud hade sagt i Moselag, att så här ska det vara när ni skördar. Eh, och jag tänkte att jag skulle illustrera detta lite grann med, med min gode medarbetare Johan här borta. Johan han är en glad eh, dräng och nu ser ingen av er honom, men, men ni skulle kunna ha sett honom om, om vi hade varit... På nu är vi här i alla fall. Här står Johan och vad härligt Johan att få se dig. Jag vet inte om ni vet det men Johan han har alltså varit dräng i Böja. Jag vet inte hur många som har det på sitt CV men Johan har det. Han har varit dräng i Böja. Och nu Johan nu ska du få det här. Du får ta den här skålen här nu. Nu är Joharnas en vanlig arbetare. Eh, och då var det ju så helt enkelt att när man då gick ut för att plocka eh, nu är det här liksom prima vara. Det här är alltså bearbetat. Men låt, låt säga att det här var ett havrefält. Så som arbetare, ja, men då såg man ju till att fylla här skålen. Och när det var hyfsat där med, med havgin, ja, men då gick man till ladan och så tömde man ut där för att det sen skulle väga, sorteras och paketeras. Som en vanlig arbetare, man jobbar på timmes, det var inte hela världen hur mycket det blev. Men, om man däremot var en av de fattiga personerna som var där, som kanske har gått en mil eller gått en längre sträcka för att komma dit, som, som bara hade den korgen man bar på att få med sig någonting hem, så såg man till att inte bara liksom få en lite halvfull korg eller halvfull eh, lå, låda, eller vad de nu plockar i, utan då såg man till att både skaka, eller hur? Skaka, få bort all luft under. Och sen också packa. Packa, se till att packa. Så att det gick i lite mer. Och sen så packar man igen och skaka. Och bort med all luft, komprimera. Jag tror vi får det lite till, Johan. Vad tror du? Du, packar på lite där nu. Skaka undan där. Där kommer i. Och inte, när det då är packat och skakat, då kommer det sista tricket här. Vi ska råga. Vi ska råga. Och det som Jesus säger då om vad han vill ge det goda måttet det är att det ska vara både packat, skakat och rågat i famnen. Så nu Johan, nu får du, nu får du, vad har du för arm, armmått egentligen? Vi ska se här. Här någonting. Där har vi det. Ett, ett gott mått i famnen, både packat, skakat och rågat. Gå nu innan det syns så att du tappar här för mycket. Så, så där såg du ut va? När, när, när det här, de här människorna såg till att fylla sin, sin skörd, sin korg. Både packat, skakat och rågat. Och Jesus säger att vi ska få det i famnen. Så det är vad som väntar när vi ger. Problemet här med det här bibelordet är att vi allt för ofta har missuppfattat det här. Eller vi har missbrukat hur vi har predikat om det här bibelordet. Och vi har så ofta gjort välsignelsen Gud lovar till motivet för vårt givande. Förstår ni, vi har sett det här packade, skakade, rågade måttet som Gud vill ge den som ger. Som han vill besigna oss med. Och vi har gjort det till motivet för vårt givande. Alltså vi ger utifrån ett själviskt motiv. Att jag ska få och därför ska jag också ge. Men det andra vi missuppfattar också att vi tror att det här bara handlar om pengar. Att vi tänker att det handlar bara om pengar. Men det handlar både om givande och mottagande. Och om vi läser Jesu predikan så förstår vi att det handlar bara om en enda sak. Det han vill säga till oss det Ge, ge, ge. Det är hans budskap. Backa upp med mig ett par verser till vers 36. Och så läser vi så här då i sammanhanget här. Var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Döm inte, så blir ni inte döma. dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skaka dråga ska ni få er famn. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Ja, detta är en princip som gäller pengar, men det gäller också förlåtelse. Det gäller också att du kan ge barmhärtighet och det är det du kommer få tillbaka. Du kan ge någon en andra chans, då tror jag att andra människor kommer vara mer villiga att ge dig en andra chans. Vad än du ger kommer att ges tillbaka till dig i ett gott mått, packat, skakat och rågat. Vad Jesus predikar är att vad du än ger kommer du att få tillbaka i överflöd. Och Det handlar både om det som är gott och ont. Fördömer du andra? Talar illa om andra? Är missundsam gentemot andra? Och så vidare. Kommer det komma tillbaka? Det är lagen om sådd och skörd som man sår. Får man också skörda, eller det svenska uttrycket kan jag vet inte om det är svenskt i men som man bäddar får man ligga, va? Det känner ni till. Eh. Och grejen är att det är en väldigt stark bild. Det är, det är precis som, tänk att du tar ett, ett äppelfrö, en äppelkärna och sätter den i, i marken som är liksom en god näringsrik mark. Så kommer den här kärnan kunna växa upp, bli ett stort träd som i sig självt bär på mycket frukt. Var Varav varje frukt både kommer kunna ätas men också ha kärnor i sig som i sin tur kommer kunna eh, växa och, och, och bära frukt. Alltså, det finns någonting i detta att Gud har en tanke om att det ska få växa till, att det ska få bli ett överflöd. Och du skulle gärna kunna backa upp och läsa ända från vers 30 om du vill för att se hela sammanhanget. Så ser du att Jesus, han, liksom det här Jesus ska ni få, det är bara slutet på hela det här sammanhanget. Ingenting i Bibeln lär oss att vi ska göra vår egen vinning till motivet för vårt givande. Gud vill nämligen inte att du ska få tag om visionen att få. Han vill att du ska få tag om visionen att ge. Det är det som Gud vill att ditt hjärta ska bli fullt av. Att få vara med och ge. Att få vara generös. Att få dela med dig. Att få välsigna andra. Och det är också sant att när du gör det så kommer du också få någonting tillbaka. Men det är inte motivet för dig. Nämligen hjärtats motiv gör hela skillnaden. Vi kan nämligen ge själviskt. Men vi kan också ge utifrån ett generöst hjärta. Orsoppsboken 16 och 2, I den engelska översättningen NIV står det så här. All a person's ways seem pure to them. But motives are weighed by the Lord. Alltså en persons väg. Alla en persons vägar kan verka rena för dem. Men Gud väger och prövar hjärtats motiv. Så frågan är. Var är ditt hjärta någonstans? Därför att allt... Alla våra motiv strömmar ur vårt hjärta. Det strömmar ur vårt innersta. Så för att förstå våra motiv måste vi gå till hjärtat. Och Nu menar jag inte bara den blodpumpen, men ni vet. Det är en bild för vårt innersta, för våra tankar, för vår längtan, för vår drivkraft, för våra behov. Och Vi kan undersöka det på väldigt många olika sätt. Det kan ju vara en rent anatomisk undersökning som jag inte ska ge mig på. Eh, som handlar om att helt enkelt hitta hjärtat, men... Vi är lite mer ute efter den andra betydelsen av hjärtat. Vi kan göra det på många olika sätt, men Jesus ger oss ett lika kärnfullt som träffsäkert sätt att ta reda på just det. Var är ditt hjärta någonstans? Var har du ditt hjärta? Var har du din innersta längtan? Jesus säger det som är så träffsäkert i Matteus kapitel 6, i sin mest berömda predikan, bergspredikan. Så säger Jesus så här. I vers 21, Matteus 6:21. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Var är ditt hjärta? Ja, där din skatt är. Och återigen, det här med skatt, man kan säkert tolka det på en väldigt massor olika sätt, men ibland så är det bästa sättet det mest uppenbara. Jag tror inte minst att Jesus pratar om dina pengar, om dina ägodelar, det som du har kontroll över. Du vet för dina pengar är ett av livets stora test. Därför att det visar vad du sätter din tillit till. Grejen med pengar är att du kan vara precis lika besatt av pengar, vare sig du har mycket av dem eller lite av dem. Du kan möta en människa som nästan inte har några pengar som ända den tänker på, hur ska jag få tag på pengar? Hur ska jag, ska jag stjäla dem? Ska jag, ska jag ta dem? Kan jag skaffa ett jobb? Du kan möta en rik person som är exakt lika upptagen och besatt av pengar. Där din skatt är det kommer ditt hjärta att vara. Vet du vad? Att Jesus har 38 liknelser i evangelierna. 38 stycken. I 16 av dem så talar han om pengar eller ägodelar. Jag har sagt det förut men det tåla sägas igen bibeln har över 500 versar verser som handlar om bön. Nästan 500 verser som handlar om tro. Bön och tro, det är hyfsat centrala delar av liksom det kristna budskapet va? Eller den kristna tron, bön och tro. Ja, det är rimligt. 500 verser drygt om bön, 500 verser knappt om tro. Bibeln har över två Tusen verser som handlar om pengar och ägodelar. Varför det? Jo, för Gud vet att det är en överhängande risk att ägodelarna kommer ha dig snarare än att du har ägodelarna. Att det blir en herre i ditt liv istället för en tjänare. Inte minst visar det sig under press eller osäkra omständigheter att visst, vi kanske är generösa när allt går bra. Vi är generösa när skatteåterbäringen har kommit. Vi är generösa när vi har liksom lite pengar i plånboken. Det känns bra nu, det går bra nu kompis. Pengar rullar in som de ska. Ja, jag sa, det går bra. Men när det blir osäkert, när det blir press på oss vilket inte minst det här sista året har utsatt oss för Oj, hur kommer det bli? Kommer jag bli av med mitt jobb? Kommer det finnas pengar? Oj, Ska jag bunkra? Ska jag ta hand? Helt plötsligt så försvinner helt plötsligt det generösa givandet. Ja, jag tar tar. Och så blir vi själviska. Vi tänker bara på mig och mitt. Hej, köp upp allt toapapper du kan hitta i hela Sverige. Se till att vi ska i alla fall kunna mm, i fred. Utan att någon ska liksom sätta dit oss. Eh, eh. Du vet, under press. Då visar sig vad hjärtat är fullt av. Så den som är generös när allt går bra. Den som är generös när alla andra tittar på. Vad händer under press? Vad händer under osäkerhet? Ja, Det är väldigt lätt att reflexmässigt bara se till mig själv. Mig, mitt, mina. Ta hand om min familj först. Och, och Visst är det så. Det finns ju en drift som inte är negativ. Men jag tror att vi i det där, att vi tar hand om oss själva också ska vara redo att dela med oss. Vad finns det då för hinder? Jo, vi kan ha ett själviskt hjärta, det som jag redan var inne på. Vi är i oss själva själviska. Om du återställer en människa till fabriksinställningarna så kommer, tror jag, själviskhet vara det vi hittar. Och Det finns en risk här att vårt ego blir till våran Gud. Vi sätter vårt hopp till det vi själva kan kontrollera. Det vi själva kan behärska. Det vi själva har i våra händer det är det vi sätter vårt hopp till. Själviskhet viskar att du kommer inte klara dig om du de delar med dig. Gud kommer inte möta de behov som, som, som kommer kunna uppstå. Det kan också få oss att säga okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bibeln säger att om jag ger så kommer jag få mer än det jag gett. Jag ska få skörda 30-falt, 60-falt, 100-falt. Okej, okay, då ger jag. Men är du med mig? Det är helt fel motiv. Och sen anklagar vi Gud för att det gav inte den frukten vi, han och jag hade sagt att det skulle ge. Men hej, Gud är inte ute efter dina pengar. Han är ute efter ditt hjärta. Gud är inte ute efter det du äger. Han behöver det inte. Men han är ute efter ditt hjärta. Vet ni vad? Innan jag fortsätter här nu så skulle jag behöva att någon swisha mig Tusen kronor. Jag ska sätta på mitt ljud här. Så ska vi se. E Vem som helst. Hallå? Har vi någon? Tusen kronor. Oj. Det var vad lågt ljud det var. Kolla. Måste jag bank här och så vidare. Jag ska bevisa. Det kom faktiskt tusen spänn här. <laughs> vad skönt. Slapp vi vara kvar hela dagen. Uh, här kan vi zooma in här, eller? Har du den? Chris, titta, titta, titta. Ja, ser ni? Tusen kronor! Zackarias näslund, de kan man lita på. Kom igen, Sammarie! Tusen spänn! Perfekt! Vet du vad? Utöver att ha ett själviskt hjärta, så kan du ha ett grämande hjärta. Grämande är det ens ett svenskt ord, jag vet inte. Men grämelse är det och om, om man har ett hjärta som grämelse är då borde det ju vara grämmandes, eller? Eh, kan attackera oss innan vi ger. Det får oss att nej, jag ger inte, jag delar inte med mig. Medan grämelsen attackerar oss efter att vi gett. Alltså Efter att vi gett oss frikostigt så ångrar vi oss och tänker på vad vi kunde gjort för pengarna själva. Det är ett välkänt fenomen inom, inom försäljning. The buyer's remorse, köparens ånger. Vilket är inte minst de som jobbar med lite mer exklusiva varor har fått uppleva. Att någon går och köper en dyr klocka och dagen efter, nej, vad har jag gjort? Har jag lagt hela mina besparingar? Och, och du vet, det här med ångerrätt eh, och öppet köp och, och konsumentombudslagen. Eh, vad heter det? Konsumentköplagen. Eh, allt det här. Man vill gå tillbaka och ångra sig. Därför att efter att jag köpte någonting så... Vill jag göra någonting annat? Och det är något med givande. Även om vi då inte... Jag har inte varit med om det än så länge i alla fall att någon kommer. Jag la en 500 ring i kollekten igår. Kan jag få tillbaka den? Men nog har säkert många av oss tänkt så. Eh, och för att komma till rätta med det här så måste vi ha rätt perspektiv på våra pengar. Hur kommer det sig att Sakarias var så snabb med att swisha mig tusen spänn? Ja, jag har en, en bekännelse att göra. Det var så att jag swishade honom tusen kronor innan mötet. Och sa till honom, Sakarias, när jag ber dig om det kan du då swisha mig tusen kronor? Visst sa han. Varför då? För han hade fått det innan. Utav mig. Och jag bara. nu vill jag ha tillbaka dem. Han upplevde varken motvillighet, grämelse, själviskhet, inre konflikt när han gav mig pengarna. Varför då? För han visste att det var inte mina från början. Eller hur? Han har ett helt annat perspektiv på sina pengar. När Jesus har blivit herre i mitt liv. Om han är herre i mitt liv så innebär det att han är det över hela mitt liv. Jesus vill inte bara vara herre över en och en halv timme på söndag morgon. Eller över tio minuter andakt varje dag eller liksom vad det nu är för någonting eller ens tio procent. han vill inte bara vara herre över ditt tionde han är herre över hela våra liv. Och när jag därför bjuder in Jesus som är här i mitt liv det är en ganska stor grej att då säga Jesus nu får du tillgång till mitt liv. Och jag tror också, som Jakobsbrev säger, att Gud är alla goda går vårs givare. Alltså det goda Gud vill signa mig med, det är gett av honom. Det goda jag har i mitt liv, det jag har att vara tacksam över, det är tack vare Gud. Han har väl mig. Och om det är hans från första början, då blir det inte så svårt att ge det tillbaka. Det blir inte så svårt att dela med mig när han ber oss göra det. Gud vill göra en hjärttransplantation i dig. Han vill förändra ditt hjärta. Och hur kan det då ske? Jo, jag tror att ett generöst hjärta, som är det jag talar om idag, ett generöst hjärta är ett tacksamt hjärta. Gud vill byta ut mitt själviska, grämande hjärta mot ett generöst hjärta. Hjärta som delar med sig. Av det som jag har. Av det jag blivit välsignad med. Det vill jag dela med mig av. Och kom ihåg inte bara om pengar. Även om pengar har vi lätt för att dela med oss av våra pengar. Då tror jag vi kommer att ha lättare att dela med oss av andra saker också. Men det handlar inte om summor. Det handlar inte om belopp. Det handlar inte om vad du kan ge. Utan som vi har försökt att säga. Det är hjärtats motiv bakom. Och den här generositeten. Det kommer så naturligt. När vi är tacksamma. Den jag är tacksam över, sagt dig i Alla dag idag, säkert har många av er tänkt att ni ska ge någonting till någon som ni har kär. Och det kommer enkelt ofta, eller förhoppningsvis, därför att vi är tacksamma. Tacksamma för vår familj, tacksamma för någon som vi bryr oss lite extra mycket om. Och om du lär dig att få ett tacksamt hjärta påminna i varje dag vad du har, och har att vara tacksam för. Tacksam att Gud har frälst mig. Tacksam att vi kan fira gudstjänst online. Tacksam för alla volontärer som gör det möjligt. Tacksam för nya barn som föds i vår gemenskap. Tacksam för en församling jag är en del av. Tacksam för nästa generation. Vet du vad, ibland kan vi tycka att det är väldigt vad de låter och syns och hörs de här unga människorna. Om de, Det ska vara på deras sätt och det ska vara deras stil. Vet du, jag är tacksam för nästa generation att de överhuvudtaget har ett intresse av att vara en del av vår gemenskap, en del av vår församling och vill vara med och ge ett sina gåvor, av sin tid, av sitt engagemang. Det är jag tacksam över. Tacksam för den mening som Gud ger mitt liv tacksam för en framtid har planerat vi vet inte så mycket om den vad exakt det du kommer gå till men jag vet att när jag går med Gud så har han hela mitt liv eller min tillvaro i sin hand och han vill leda mig in i det som han har planerat ta bort tacksamheten så kommer du också ta bort generositeten därför att om vi inte är tacksamma då tycker vi varför ska jag dela med mig vad har hon gjort mot mig som förtjänar att jag delar med mig. Vad har den här kyrkan gett mig? Vad har min arbetskamrat gett mig? Min chef, alltså den här chefen de fattar ingenting. Men tänk om du säger skulle vara tacksam att ha en chef. Kanske du skulle ta med en vetelängd i veckan. Eller någonting coronasäkert. Dela upp det, plasta in det i olika förpackningar. Delikat och bolla kanske i plastpåsar. Bara för att dela med och säga till din chef. Säga till ditt arbetslag. Jag är tacksam att jag får jobba tillsammans med er. Ett tacksamt hjärta ett generöst hjärta. Hesekiel kapitel 11. Där profeterar Gud så här genom profeten Hesekiel. Ett underbart sammanhang som man upprepar två gånger i Hesekiel. Det står så här från vers 19. i Hesekiel 11 vers 19. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. Och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. Skillnaden som Jesus gör i våra liv är som en hjärttransplantation. Han vill ersätta vår själviskhet mot ett generöst hjärta. Och det börjar i att vi välkomnar honom in i våra liv att vi gör honom till herre i våra liv. Och säger Jesus Välkommen in i mitt hjärta. Den dagen, den, den stunden, den, den momentet du gör det kommer han att börja forma din personlighet. Jag tror också det kan vara en påminnelse för en del av oss som, som säger Jesus, du är i mitt liv. Jag vill tillhöra dig, jag vill följa dig. Men allt för länge har vi hållit allt för hårt om det som är mitt och mina. Och vad har vi gett så har vi gjort det för att vi ska få någonting igen. Men Gud vill bara att du ska få tag om hans hjärta som inte ger för vad han kan få utan som ger bara för att ge.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt Söndagens Gudstjänst